0: Quiero empezar contándoles esta historia, es muy conocida, y dice así, cada mañana en la jungla de África una gacela se despierta y sabe que deberá correr más rápido que el león, o este la matará. Cada mañana en el África un león se despierta y sabe que deberá correr más rápido que la gacela o morirá de hambre. Cada mañana, cuando sale el sol, no importa si eres un león o una gacela, mejor será que te pongas a correr. Háganla así al de al lado. ¿León o gacela? ¿Cuántos quisieran ser una gacela? usted supiera que la gacela tiene unas virtudes maravillosas, tiene una visión de 360 grados y puede mirar a millas. Es fantástica. Pero el león, y muchos quisiéramos ser león, ¿verdad? Eh, el león pierde menos. Si no logra correr lo suficiente para alcanzar su presa, lo máximo que le puede pasar al día es que se sienta frustrado y con hambre. Pero la pobre Gacela, si, si pierde la carrera, probablemente perderá su vida. Así que, a ver, otra vez, ¿león o Gacela? Bueno, no importa si eres león o Gacela, cuando salga el sol, lo mejor es que estés corriendo. A ver, del lado otra vez a correr la carrera. Y hoy vamos a estar hablando de eso. He titulado el mensaje de hoy, Persevera y resiste en la carrera. Y es que la vida de nosotros como hijos de Dios no, no estamos en una carrera de velocidad, sino de resistencia. yo conmigo, resistencia. Y no es qué tan rápido llegas, sino cuánto realmente te mantienes dentro de ...de la carrera... Acompáñame lo que dice Filipenses... ...y usted si coloca la palabra carrera biblia... ...le van a aparecer muchos versículos... ...porque este pasaje fue muy usado... ...para referirse a la vida cristiana... ...Filipenses capítulo 3... ...verso 13 al 14... ...no amados hermanos... ...no lo he logrado... ...pero me concentro únicamente en esto... ...olvido el pasado... ...y fijo la mirada en lo que tengo por delante... ...así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió que él, Dios le había hecho un llamado a correr esa carrera, la carrera que él tenía por delante. Y, y él lo dice claro en este pasaje, dice concéntrate, concéntrate, vamos a decirle al lado, concéntrate en esa carrera. ¿Qué significa? Que van a haber muchas cosas que te van a querer distraer, en esa carrera tenía clara la meta, llegar al final de la carrera y recibir el premio. ¿Será que alguno de nosotros corre por nada? No, ¿verdad? Él lo supo y lo dijo, corre por el premio, hay un premio. Y la Biblia dice que hay una corona de justicia para los que perseveran hasta el final. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos convirtamos en ganadores, que no se detengan en la carrera. Y dice la palabra, puestos los ojos en lo que está adelante. Pero para asegurar la victoria, tenemos que contar con Dios. Diga conmigo, contar con Dios. No vas a poder ser vencedor en esa carrera si lo intentas hacer solo. Necesitamos contar con Dios, contar con sus recursos, contar con su poder, contar con su fuerza, tomarnos de la mano del Señor. Vamos a ver algunos pasajes sobre las situaciones que vivió el apóstol y algunos otros de la Biblia, necesitas correr a la manera de Dios. En Dios cada día es una oportunidad, una oportunidad de perseverar en esa carrera, de avanzar en la carrera de conmigo. En Dios cada día es una oportunidad. Hay un peso, dice el apóstol Pablo, hay un peso que nos impide correr a la velocidad que Dios quiere. Quiero que por un momento piensen en ese peso sobre la gacela y en ese peso sobre el león. Si uno los viera así como corriendo en cámara lenta, uno diría, ay, quién los liberara de ese peso para que puedan correr la carrera? Y el apóstol Pablo dice que sobre nosotros hay un peso que no nos deja correr a la velocidad que Dios quiere. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 4. Y este es nuestro pasaje central de hoy. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, vamos conmigo así, quítese, diga, me quito, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba que ésta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores así no se cansarán ni se darán por vencidos pues Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Podemos vencer, ¿cierto que sí? Porque Jesús nos está diciendo que Él fue el que soportó el peso. Él fue el que llevó la carga más pesada. Y dice la palabra aquí que soportó eh, todo lo que le asediaba, ¿verdad? Eh, toda la vergüenza que era la cruz. Estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Y tan lindo el apóstol nos dice, Él es el ganador. Y Él nos hizo a nosotros vencedores. Entonces, vamos a revisar algunas palabras claves de este pasaje. Nos dice el apóstol aquí mismo, donde estábamos en Hebreos 12, del verso 1 al 4. Si lo colocan en la pantalla, por favor. Y dice, corramos con perseverancia. ¿Cómo vamos a correr? Con perseverancia. Con perseverancia. Significa que vamos a permanecer en la carrera. Hay una carrera, y dice, me gusta mucho cuando dice, una carrera que Dios te ha puesto por delante. ¿Quién te ha puesto la carrera? Dios. Dios. La carrera que tienes por delante. ¿Cuál es la carrera que puedes estar corriendo hoy? Casarte. ¿Cuántos quieren casarse? Amén. amén, amén, con fuerza. Amén, Señor. La carrera. Señor, esa es la carrera mía. Quiero casarme. O si ya tienes niños pequeños, tú dices, ay, Señor, sacar el preescolar, sacar la primaria. ¿Cuántos tienen niños pequeños? Esa es mi carrera hoy. <ríe> ¿Sí? Que mis niños terminen su colegio, el bachillerato. No sé. ¿Cuántos están estudiando? Colegio, universidad. Tú dices, esa es mi carrera hoy. No sé, maestría, especialización. ¿Cuántos están eh, emprendiendo? ¿Tienen su empresa y todos los días requiere un esfuerzo, una carrera? Ahí esa puede ser tu carrera. Algunos están empezando a servir al Señor. ¿Cuántos están sirviendo? Esa es tu carrera. Pero tú puedes decir, Dios, mi carrera hoy es una enfermedad. Señor, mi carrera hoy es esta dificultad, este problema. La carrera que tienes por delante... Dios la ha puesto, no importa el nombre que lleve, pero el Señor quiere que perseveres. ¿Qué más? Hay otra frase clave en el versículo, quita el peso que te impide correr. El pecado es un peso que nos hace tropezar. ¿Qué te puede hacer tropezar hoy? El amor al dinero, otra mujer, otro hombre, ¿qué te puede hacer tropezar? ¿Qué te puede sacar de la carrera en tu vida? El Señor quiere que lo tengas claro. ¿Qué cosas son ese peso que no te dejan avanzar? Dios quiere que quites ese, ese peso que te impide correr. En otro pasaje, el apóstol Pablo vuelve a confirmar el deseo de Dios de que terminemos la carrera. Diga conmigo, ¿tengo que terminar la carrera? Y él le está escribiendo a Timoteo. Y miren algo maravilloso. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Así que muchos podrían decir, no, pero pero en ese momento él no tiene victoria, no. Miren cómo se veía él. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera y he permanecido fiel. La otra versión dice, he guardado la fe. He permanecido fiel, he guardado la fe. Pero él está diciendo, he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. Entonces, él está comparando la carrera con una batalla de la fe, aprovecha y dile al lado. ¿Cuál es tu batalla? La carrera en la que tú estás es una batalla por tu fe. ¿A cuánto les gustaría, como el apóstol Pablo, al final de sus días, poder decir, He terminado la carrera con éxito? ¿A cuánto les gustaría? Tú digas, Señor, ya casé a mis hijos, Señor, el buen padre deja herencia, ya pagué todas las deudas, pagué las universidades, Señor, ya les dejé propiedades, sí, Señor, he servido en tu casa, he terminado la carrera, la he terminado bien. Qué lindo, ¿cierto? Sería una gran satisfacción ver, ver hacia atrás y sentir como él, en este caso, que él pudo terminar la carrera con éxito. Y él dice algo lindo, él dice que guardó la fe, diga conmigo, guardar la fe ser fiel hasta el final eh, eh, ¿qué es eso que Dios te entregó en lo que te pide que seas fiel? y dice su palabra el que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondré a muchos no les gusta lo poco, ¿cierto? ¡ay! eso es lo que me van a dar ¡uso! ¿cómo es que decimos aquí? ¡uso! ¿Ah? eso es lo que me guardaron no nos gusta lo poco pero el Señor dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá, ¿a cuánto les gusta lo mucho? Ay, los demás no. A mí me gusta lo mucho. ¿A cuánto les gusta lo mucho? Ay, el plato más grande, el mejor regalo. Pero el Señor nos ha dicho que nos va a probar en eso, va a probar nuestra fidelidad, va a ser probada nuestra fe. Es decir, que Él te va a entregar algo que es pequeño y Él quiere que tú lo hagas crecer. Él quiere que tú seas fiel, que permanezcas en eso, lo madures, ¿sí? que lo pongas hermoso, que cada día lo riegues. Hay algo que Dios te entregó donde Él quiere que tú seas fiel. Pero veamos qué te puede detener hoy en la carrera. Hay un personaje en la Biblia que, del que casi no se habla, pero este hombre, a diferencia del apóstol Pablo, no pudo decir, terminé la carrera bien. Este hombre no terminó bien la carrera. Es, es, su nombre es Demas. Díganle al lado, Demas, para que no se te olvide. No es muy conocido, pero es muy, muy descriptivo la manera en cómo él terminó la carrera. Entonces, comencemos conociéndolo un poco en su vida ministerial. El apóstol Pablo se refiere a Demas como un colaborador. Y estaba dentro del círculo íntimo de los, de los cercanos al apóstol Pablo. Mírenlo en Filemón, capítulo 1. Verso 24. También lo saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas está entre los colaboradores cercanos del apóstol Pablo. Filemón capítulo 1, verso 24. Eh, era cercano en ese ministerio a los gentiles. Demas aparece en esa lista privilegiada de esos colaboradores junto a hombres tan importantes como fueron Marcos y Lucas. Y es porque realmente el trabajo de Demas era bueno. Demas no lo estaba haciendo mal. Diga conmigo, era bueno. Él estaba haciendo bien su trabajo. En ese momento en que, en que Pablo escribe esta carta, él dice, son mis colaboradores, se están esforzando, lo están haciendo bien. Pero al final de la carrera pasa algo. Y, y si se dan cuenta... Eh, Pablo era un hombre bastante exigente en el compromiso a Dios, porque cuando vemos la historia de, de, de Juan Marcos, que él tiene una discusión con Bernabé, le dice, no, 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 no me lo lleves al viaje, al segundo viaje misionero, porque la última vez se portó como un inmaduro y no lo quiso llevar en el segundo viaje. Así que era exigente, porque él sabía que la obra de Dios requiere compromiso. Finalmente Pablo, en 2 Timoteo, dice esto. 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Cambió el ministerio porque amaba las cosas de esta vida. O sea, eso estaba en competencia. Eso, eso lo sacó de la carrera. Finalmente él no pudo terminar la carrera con éxito. Demas abandonó a Pablo... Y sus otros compañeros porque realmente amó las cosas que el mundo le ofrecía más que a Dios. Otras versiones dicen que ah, tenía un gran amor por el mundo. ¿Qué salió mal con este corredor? ¿Por qué abandonó la carrera? Porque amaba las cosas de este mundo. ¿Qué lo hizo tropezar en la carrera? Y vamos a ver algo para nosotros reflexionar. ¿Qué nos puede hacer tropezar en la carrera a ti y a mí, viendo la historia un poco de lo que le pasó a Demas. ¿Qué puede hacer que tú desistas de la carrera? Primero, Demas tenía una dedicación condicional. Demas, al principio, estaba apasionado, estaba comprometido en servir a Dios, junto con los otros colaboradores. Pero... Cuando las cosas se pusieron un poco más difíciles y empezó la persecución, empezó el momento de la prueba, temas dijo, no, 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 este precio es muy alto. ¿Sí? Yo prefiero vivir la vida tranquilo del mundo. Allá me ofrecen más de lo que me están ofreciendo aquí. ¿Y qué te puede hacer tropezar a ti y a mí en la carrera cuando realmente llegan los momentos difíciles, los momentos duros, y en ese momento... Eh, tú decides abandonar la carrera. Eh, no, a veces lo vemos muy común en la iglesia. Imartalea <ríe> tiene un dicho y dice, empiezan con bríos, terminan con escalofríos. <ríe> Ay, yo quiero servir, mire, póngame en esto, que yo la quiero dar toda, que yo quiero hacer aquello. Que... Y después los vemos, mira, ¿qué te ha pasado? <ríe> eh, no, no puedo servir, mire, me pasó esto. ¿Sí? Pero Dios espera que nosotros soportemos los momentos de la prueba. Y es que nuestra fe... Va a ser probada. En eso pequeño que Dios te entregó, Dios espera que tú tengas fidelidad, compromiso, lealtad, más que otras cosas. Porque ahí nuestra fe va a ser probada, va a ser probada en el momento difícil. Por ejemplo, si, si empiezas en la iglesia, y, y nosotros lo vemos a veces entre los jóvenes, les gusta mucho la iglesia porque tienen muchos amigos. ¿Cuántos están de amigos ahí? Saluda al amigo al lado y dice, «¡Ay, qué chévere, tenemos mi combo de amigos en la iglesia!». Pero cuando ya en el proceso te empiezan a decir que hay que ajustar cosas de tu vida, ¿sí? que hay que corregir ciertas cositas, que de pronto hay lugares que no te convienen, que de pronto hay amistades que no te ayudan, que de pronto hay negocios que a Dios no le agradan, ahí empieza como una resistencia. Ay, no, 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 no. ya si a mí me van a poner estos límites, ya si me van a exigir algo más. No, no, yo mejor me voy. ¿Sí? Como alguien dijo, ay, no, en esa iglesia no me gusta, porque Porque se meten mucho en mi vida. Sí, Pero es que te quiero decir, el Señor dice en su palabra que los líderes espirituales están velando por tu alma. Preocúpate cuando no se metan en tu vida, preocúpate porque no te corrijan, preocúpate porque no te exhorten. Pero realmente Dios quiere que nosotros en este proceso nos purifiquemos, nos santifiquemos, nuestra vida sea diferente, como a Él le agrada. Entonces, este primer punto te puede hacer tropezar o te puede... Eh, que hacer que desistas de la carrera una dedicación condicional. ¿Cuál es esa condición que tú has puesto para permanecer? No es que si a mí me dicen esto, yo me voy de este lugar. Eh, yo recuerdo una mujer, ella traía su medalla grande de su santa, ¿verdad? Y duró aquí bastante tiempo. Yo recuerdo hacer, haberla hecho procesos y, y era oveja mía y todo. Y yo dije, señor, ¿en algún momento me vas a dar la oportunidad para contarle a ella qué significa el que ella cargue esa imagen Sí, ¿Por qué es tan importante para ella? ¿Por qué tiene la fe puesta en eso? Y, y yo recuerdo cuando ella pasa el tema de camino de libertad sobre las consagraciones y sobre lo que significan los ídolos, que ella misma pidió la cita y ella misma dijo, entonces todo esto que yo he construido, esto que yo tengo, esta fe que yo tengo no está bien. Yo le dije, bueno, si ya el Espíritu Santo te puso esa duda en tu corazón es porque hay cosas que tienes que revisar. Y yo recuerdo que a partir de eso empezó a alejarse. Y finalmente ella y su familia se fueron de la iglesia. Y lastimosamente nosotros tenemos condiciones con las que estamos siguiendo a Dios. Yo recuerdo otro hombre que apasionado por la iglesia, eh, venía con mucho compromiso y encantado con los procesos y mire lo que Dios me habló y mire lo que estoy escribiendo. O sea, yo veía, sí, Un, como una transformación del entendimiento de la palabra de Dios. Y cuando el líder le dice, mire, y esa señora con la que usted viene a la iglesia, que, que no es su esposa, pero usted viene muy seguido con ella, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Y era otra relación que tenía. Y ya, ya llevaba procesos en la iglesia. Entonces, cuando a este hombre, eh, el líder lo invitó y le dijo, mire, eh, usted tiene que definirse, porque a Dios no le agrada que usted, aparte de su esposa, tenga otra relación. Yo recuerdo que empezó a alejarse de la iglesia. Entonces, ¿cuál es esa condición? ¿Qué es eso que si Dios te pide, tú empezarías a desistir en la carrera con Él? La vida con Dios es un morir a lo que, a lo que nos gusta. Porque Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y la cruz no es que te pongas un, un palo pesado y, y camines así, no. ¿Cuál es esa cruz? De lo que Dios te está pidiendo que tú lleves. Puede ser alguien que no has perdonado. Puede ser algo que tú no has entregado y es un ídolo. Tenemos que pedirle al Señor: ¿qué es eso que nos puede sacar de la carrera? Porque nosotros tenemos una dedicación condicional. Diga conmigo: Lo que Dios me pida se lo voy a entregar. Demás concluyó que el mundo le ofrecía más que Cristo. Y Jesús advirtió lo siguiente: Jesús. Advirtió esto. Lucas capítulo 9, verso 62. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Diga conmigo, el que pone la mano en el arado, ¿recuerdan con el que se araba la tierra? Pero luego está mirando atrás no es apto para el reino. Saben que seguir a Dios con, con, con fidelidad, con perseverancia, requiere compromiso, requiere que dejes todo lo que el mundo te ofreció y que no intentes volver atrás. Entonces, Dios quiere que perseveres en la carrera, eh, que estés dispuesto a darlo todo por el Señor. Lo segundo que te puede hacer tropezar o hacer que desistas de la carrera, alto amor por el mundo. Y yo le he dicho también alto amor por mí mismo. Recuerde, yo tengo unas formas, tengo unos estándares que yo quiero que se cumplan. Y a veces, si Dios no lo hace a mi manera, yo tiendo a desviarme de la carrera. Alto amor por el mundo o por mí mismo, por mi plan, por mi forma. Eh, en este caso, el amor de Demas era deficiente, sí, porque no le alcanzó para poder sopesar que su amor por Cristo era mayor que lo que el mundo le ofrecía. Y Pablo desaprobó su trabajo, ¿verdad? Al final, el tiempo se va a encargar de revelar la realidad de tu corazón. ¿Cuál es el motivo por el que tú estás? ¿Cuál es el motivo por el que tú sigues a Cristo? ¿Cuál es el motivo por el que vienes a la iglesia? Y les quiero decir, todos llegamos a los pies del Señor porque necesitábamos algo, ¿cierto que sí? Ninguno de nosotros se acercó al Señor porque, ay, porque eres Dios, no. La mayoría de nosotros nos acercamos por la paleta, por el dulce. Mira, Señor, por la enfermedad, por el problema. Pero Dios espera que en el proceso tú te enamores tanto de Dios que aunque a veces Él te quite, que aunque a veces tengas pruebas, tú lo ames porque Él es Dios y no por lo que Él te da. No siempre te da lo que tú quieres. ¿Y qué pasa si Dios te dice no con eso que le estás pidiendo? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. Nuestro amor por Dios va a ser probado cuando Él nos pida dejar cosas de este mundo. Él quiere que tú te consagres a Él sin condiciones. Y hay algo importante, miren, aquí cuando veíamos que el peso del pecado no nos deja correr. Pablo estaba escribiendo a los corintios y les dijo, estoy preocupado de que cuando yo vaya los encuentre en su pecado todavía. Es decir, que Dios nos da espera, ¿verdad? Pero no nos rebaja la prueba, ¿verdad? No nos rebaja el examen. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 20 al 21. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y a que, y a, que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo. Que encontraré peleas, celos, enojos, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes. Y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Si el Señor viniera hoy. ¿Qué cosas encontraría en nosotros todavía que te dijera, ay, todavía no has dejado ese pecado, todavía no has dejado esa ira, todavía no has dejado ese enojo? A ver, póngase la mano aquí en la cintura y diga así, todavía, <risa> todavía tú sigues braucón, todavía sigues gritón, todavía sigues peleando. ¿Qué es eso que Dios te ha estado hablando, que es un peso que no te deja correr, que te impide alcanzar las bendiciones? Y miren, eh, si hoy ya has superado pecados externos, o sea, ya no amaneces borracho, ya no tienes la otra señora, el otro señor, ¿sí? o sea, ya no haces negocios corruptos, o sea, si ya has superado cosas, pueden haber pecados pequeños en el corazón, como el Señor lo dice aquí, pueden haber envidias, rivalidades, celos. Y nosotros mismos deberíamos estar en el corazón, Señor, como David, purifica mi corazón, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Señor, ¿por qué cuando veo a esa persona me da rabia? Señor, ¿por qué creo que esa persona, ay, mira tan bien que le va y tan malo que es? ¿Sí? ¿Cuándo será el día que le llega el juicio? Y todo el mundo sabe su pecado, y, ¿verdad? Allí hay envidia, allí hay celos, allí estamos pidiendo, Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia y tú no miras al malo? ¿Usted, ¿Ustedes creen que Dios no lo ha visto? Dios lo sabe, ¿verdad? Él lo conoce. Y quiero contarte tres consejos, cómo correr con perseverancia y resistir hasta el final. Cómo es que nos vamos a poner esos tenis y vamos a poder resistir hasta el final. Segunda de Timoteo 4.7. Y vuelve Pablo a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Y es que él compara ahí la carrera con una batalla. Hay que pelear una batalla. Que iba a ser fácil? No. Las carreras son difíciles, ¿cierto? Requieren esfuerzo, entrenamiento, disciplina, dejar cosas. Hay que pelear una batalla. Primero hay que pelear una batalla. ¿Quiénes son los que pelean batallas? Los soldados. El Señor quiere que usted y yo seamos soldados. Que pelean esa batalla. Y dice la palabra que es una batalla espiritual. Que aprendamos a hacer vigilia. Los soldados vigilan, ¿cierto que sí? ¿Usted vigila? No, mire, yo caigo en esa cama hasta el día siguiente. Si, me, si no me suena la alarma, yo no me levanto. ¿Cuántos vigilan? De pronto que dicen, Señor, esta situación requiere oración. Señor, esta noche voy a orar más. Oh Señor, levántame muy de madrugada para interceder. Y, y no sé, de pronto si hay una preocupación, el Señor dice, por nada estáis preocupados, sino más bien sean presentadas vuestras peticiones al Señor con ruego y acción de gracias. Y si te despiertas a las 12, a la 1, tú dices, Señor, voy a orar. No me voy a preocupar, voy a orar. Aprendemos a ser vigilia, a vigilar. Lucas capítulo 1, 36. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces el Señor quiere que estemos vigilantes, los soldados vigilan. ¿Qué más? Los soldados conocen y usan bien las armas. ¿Y cuáles son nuestras armas? La, oración, la alabanza, la oración, pero en este caso voy a referirme a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a usar bien la palabra de Dios la palabra de Dios y tenemos autoridad para hacer guerra espiritual. Muchos de nosotros no nos gusta interceder, no nos gusta hacer guerra espiritual. Mire, yo oigo cristianos de años que a veces no saben ni cómo reprender a un espíritu. Háganle así al de al lado, vamos a hacer guerra espiritual. ¡Ay, no, a mí eso me da miedo! No me mencione el ñau pelú porque me sale esta noche. Y es que algunos de nosotros creemos que si ignoramos la guerra espiritual no vamos a tener que enfrentarla. Ay, no, a mí no me hable de eso porque yo no creo en eso. Entonces, como yo no creo, eso no me llega. No, eso es real. Sí, la palabra de Dios nos dice que tenemos una batalla que no es carnal, sino que es espiritual. Y muchos de nosotros solo atacamos los síntomas con dolex, con aspirina, y no nos damos cuenta. Ay, pero ¿por qué será que en esta fecha siempre me da migraña? Y no atacamos lo espiritual. A veces solamente vamos a buscar las soluciones físicas, pero no vamos a lo espiritual, porque no conocemos las armas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ah, y reprendo toda obra de las tinieblas. Miren, esta semana mi hijita en la madrugada me dice, mamá, estoy soñando cosas feas, ora por mí. Y ya ella sabe que es llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo con seis años, listo. Así que vamos a hacer la guerra. Y entonces yo oré por ella, reprendimos y empecé a preguntarle, Señor, ¿qué pasó? ¿De dónde vino esto? ¿Qué muñecos estuvo viendo hoy? ¿Con quién se encontró? ¿Qué hicimos? Pero me di cuenta que no venía de ninguna parte, sino que este mes es un mes donde se hace mucha actividad ocultista. Entonces el Señor me dijo, reprende la actividad ocultista sobre los niños, pero ¿cómo se logra eso? Que usted sepa que de la mano del Señor nosotros tenemos acceso a conocer la revelación de Dios para saber cómo hacer guerra efectivamente. Necesitamos aprender a hacer esa guerra espiritual. ¿Qué más? Hay que pelear esa batalla. Lo primero vigila. Conoce las armas espirituales. El Señor dice que debemos ser valientes. Josué capítulo 1 verso 9. Te mando que te fuerces y seas valiente. ¿Qué te está diciendo? Esfuérzate. ¿Qué es algo que nos requiere esfuerzo? ¿Qué implica el esfuerzo? Estirarte. Haga así duro, duro con la mano. Estirarte. A ver, a ver, que se vaya la pereza afuera. El que no levanta ni siquiera la mano está dormido. A ver, fuera. Dice, estírate porque requiere esfuerzo. Significa que te va a sacar de tu zona de confort. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo venir a estudiar a la iglesia. ¿Requiere esfuerzo venir a orar a las 6 de la mañana? ¿Cierto que sí? ¿Requiere esfuerzo? No va a ser cómodo. ¿Cuántos se están esforzando al máximo que usted diga, mire, la di toda, no me queda ni una gota de sudor? A ver, ¿cuántos se están esforzando que usted dice, uy, señor, no tengo un cupito más en la agenda, estoy reocupado, señor, lo estoy dando todo? Que cuando llega el sábado, tú dices, uy, señor, ¿qué semana? Me merezco el salario porque trabajé. ¿O cuántos dicen, ay, no, es sabroso, coge la suave, ¿sí? Ay, no, la suave conmigo, yo apenas estoy empezando. No, el Señor dice que te esfuerces y seas valiente. Es parte del plan del Señor. Si no te está costando, ojo. Si no te está pidiendo esfuerzo, significa que puedes estar con una meta pequeña y el Señor quiere que te extiendas más para que alcances cosas más grandes. ¿Qué más, qué más hace un soldado? Es obediente. Un soldado se somete, sabe reconocer la autoridad. El Señor quiere que seas obediente porque solo los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino del Señor. Mateo 7, 21. Entonces, ¿cómo vamos a correr la carrera con perseverancia para resistir? Lo primero, hay que pelear la batalla espiritual. El segundo consejo, hay que esforzarse por perseverar. ¿Y cómo? ¿En qué vamos a perseverar? El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Tenemos que quitarnos el peso del pecado. Hay que correr con santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 al 8. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a esas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da al Espíritu Santo. El Señor quiere que vivamos vidas santas. Hay que correr con santidad. Hay que correr con paciencia y perseverancia. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 36. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia. Diga conmigo, perseverar con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Cuántos luchan porque todo les gusta ya? Versión microondas. Pero recuerden que Dios prepara las cosas con antelación y Él te da el paso a paso. Dice, bueno, quiero que arranques este primer paso porque en 10 años yo te voy a dar esto. Y tú, ay Señor, tan lejos. Pero nuestro Dios nos prepara, nos capacita, nos madura. Porque hay cosas que no nos las puede entregar si somos inmaduros. Hay cosas que se pueden volver nuestra perdición porque no las sabemos manejar. Pero necesitamos perseverar con paciencia en eso que Dios nos ha mandado hacer. En eso que Él nos entregó. Eh... ¿cuál es esa carrera en la que hoy te sientes cansado, con ganas de rendirte, en donde quieres tirar la toalla, para que lo tengas claro? ¿En donde no quieres perseverar más? Yo dices, ay no señor, ya, 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 me agoté, me cansé, estoy exhausto. ¿Cuál es esa carrera en donde ya no quieres perseverar con paciencia, con ganas de rendirte? Es más, con buscar una excusa que parezca válida. Ay no, yo voy a decir que tal cosa, y por eso ya, yo quedo bien ¿En qué has querido rendirte? A ver, sea libre, aprovecha y le cuenta el de al lado ¿En qué? ¿Qué has querido abandonar? Dígale al de al lado ¿Qué es eso que quieres, en lo que quieres rendirte ya? No, yo mejor me voy de esta relación Me voy de este matrimonio, esto no funcionó No, yo mejor cierro esa empresa Esto no está saliendo bien ¿Qué es eso en lo que quieres rendirte? ¿O quieres abandonar? ¿Qué cosas eh, no estás soportando hoy? que sientes que has llegado a tu límite y dices, no aguanto más. Pero te quiero decir algo, como le decía una mamá. Todos se pueden cansar de nuestros hijos. Los papás no. ¿Cierto que no? Si Dios fue el que te puso esa carrera, allí no te puedes mover. se Establecete en ese monte que el Señor te entregó y le diga, Señor, no me voy a soltar. No me voy a ir de aquí. Lo vamos a sacar adelante. Recuerden que requiere esfuerzo y valentía y finalmente para que podamos tener un momento de oración, de oración eh, el apóstol Pablo dice algo lindísimo en nuestra cita de hoy de Hebreos capítulo 12 piensen en lo que soportó Jesús y, y dice que esa va a ser nuestra fortaleza para poder aguantar en los momentos en que en que ya sentimos que no podemos más Piensen en lo que soportó Jesús para que no se den por vencido. El precio que soportó Jesús fue su vida, ¿sí? fue la muerte. Pero ninguno de nosotros ha tenido que entregar su vida, por nada. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3, y hago un resumen aquí. Hebreos 12 del 1 al 3 Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús Diga conmigo fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz Sin importarle la vergüenza que esta representaba Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de, de los pecadores Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Cómo es que no te vas a cansar ni te vas a dar por vencido? Cuando pones tu mirada en Jesús. Cada vez que usted y yo estemos cansados, a punto de tirar la toalla, vamos a recordar que podemos dar más por Cristo que nos fortalece. Usted y yo podemos dar más hasta lo sumo ya. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo ya pagó por todos nosotros, él ya venció, él es el ganador y finalmente hay que correr con gozo porque el señor quiere que al final de la carrera tengas alegría, tengas gozo, hechos 20:24. pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y aquí quiero preguntarte, ¿dónde perdiste el gozo? ¿Qué es eso que te ha amargado tanto? Porque podemos estar corriendo una carrera pero con mala actitud, ¿cierto que sí? Ay, otra vez me toca a mí hacer esto y esto y en esta casa nadie me ayuda y este poco de cuentas y pague esto. A ver. ¿De qué es lo último que te has quejado y estás amargado y estás cansado? ¿Dónde perdiste el gozo? El Señor quiere que si vas a terminar la carrera, la termines con gozo. Y tú le puedes decir, Señor, mira, esto me robó la alegría. Señor, estoy enfadado, estoy triste. Y Dios te puede sanar, pero necesitas identificarlo. ¿Qué fue eso en donde no te gustó y te ofendiste? Y les quiero decir, hay gente que abandona la iglesia porque algo le ofendió, algo no le gustó, el líder no me puso, no me llamaron, no me tuvieron en cuenta, me tienen en una corrección, me tienen en una disciplina. Y esas cosas les, les entristecen el corazón y no lo resuelven. No lo perdonan a tiempo, no lo sanan. Y les quiero decir, el que está detrás para que nosotros abandonemos la carrera es Satanás. Porque entonces no vamos a poder cumplir el ministerio al cual el Señor nos llamó. A veces cuando rompemos una relación con un amigo, cuando rompemos un negocio por algo que, que nos ofendió, algo que nos amargó el corazón, eh, nosotros no estamos siendo puertas de bendición. Porque a través de ti, que eres puerta de bendición, esa persona iba a conocer a Cristo. A través de ti, tus cuñados, tus cuñadas, tus yernos, tus nueras van a conocer a Cristo. Necesitas sanar la relación familiar de las cosas que no te han gustado, de lo, que te, de lo que te ha herido. Para que tú le digas, Señor, si yo no soy el que lleva la luz a ellos, ¿cómo te van a conocer? Recuerden, todos tenemos una carrera por delante y el Señor espera que al final de la carrera podamos decir que la hemos logrado, que hemos ganado la gran carrera. Y Quiero finalmente dejarle con esta promesa Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 11. No olvides las palabras de aliento con las que Dios les habló. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina que hoy enfrentas, ni te des por vencido cuando te corrigen. En el momento la disciplina no es agradable, ¿cierto que sí? El momento difícil donde te están entrenando, donde te están corrigiendo, donde te están poniendo... Un, un objetivo más alto no nos gusta pero sigue diciendo la palabra ahí en Hebreos 12 que los que al final son ejercitados por esa disciplina van a recibir una cosecha de justicia y eso es lo que el Señor quiere que al permanecer en esa carrera tú y yo seamos entrenados diga conmigo entrenados para vivir una vida justa la que el Señor quiere para nosotros el Señor quiere finalmente renovar nuestras fuerzas. Diga conmigo, renovar las fuerzas cuando tus manos están cansadas. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, he estado cansado. Levanta un, un arón y una ur para que levanten mis brazos. Lo segundo, el Señor quiere fortalecer tus rodillas débiles. Ahí donde lo has intentado todo y no ves la respuesta. Y el Señor quiere que traces un camino recto para que otros, los que vengan detrás de ti, puedan seguirlo. Cada uno de nosotros tiene que trazar ese camino recto y pagar ese precio porque detrás vienen nuestros hijos o detrás vienen nuestros hermanos. Tú y yo vamos a permanecer firmes en la carrera, no por ti, por mí, sino por los que vienen atrás. Y la palabra de Dios nos dice que ese camino que se llama santidad y si tú transitas por él, dice que aunque seas torpe, no te extraviarás de ese camino. Necesitamos caminar en esa, en esa calzada para no desviarnos. ¿Qué tal si se pone en pie un momentico y le dice al Señor hoy en donde ha estado difícil la carrera? Y si puede cerrar sus ojos y decirle Señor no ha sido fácil, esta carrera ha sido exigente. Me está demandando mayor esfuerzo, mayor compromiso. Y si puede levantar su mano al cielo solamente como un acto de fe y decirle, Señor, es verdad. Hay una batalla adelante. Esta carrera, Señor, es una batalla. Y necesito tu ayuda. Necesito aprender a ser ese soldado que vigila, ese soldado que ora, ese soldado que sabe utilizar las armas espirituales. Necesito ser ese atleta, Señor, que se entrena y que se esfuerza. Vamos, levante sus manos arriba y diga, es mi esfuerzo, el esfuerzo. Vamos, esfuércese, esfuércese más, más arriba, más arriba. Y dile, Señor, dame capacidad de esfuerzo para que aunque sea difícil, yo pueda resistir, Señor. Los momentos difíciles, lo que no me gusta, lo que me ha entristecido, lo que me molesta, lo que me carga. Y Vamos a decirle allí al Señor donde hay dolor, donde hay amargura dile Señor esto ha sido difícil perdonar a esta persona en el trabajo ha sido difícil Señor perdonar a esta persona en la familia ha sido difícil Señor permanecer en esta carrera cuando, cuando parece que no da fruto cuando parece que, que no va bien ha sido duro Señor permanecer en este matrimonio en esta relación ha sido duro permanecer en esta carrera con ese profesor que me la monta Señor ha sido duro porque estoy cansado Señor y yo te pido que hoy Señor tú levantes a ese Ur, Señor a esa Ur, a ese Aarón, para que levanten mis brazos. Yo le voy a pedir que tome la mano el que está a su lado y se la levante y le diga hoy voy a interceder por ti. Porque el Señor quiere que nos unamos unos a otros para pelear esas batallas espirituales. Y decirle no estás sola, no estás solo, no estás solo, Cristo está contigo, el Señor está peleando esa batalla, el Señor está aquí. Tú eres Señor nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda. Y ahí donde has querido tirar la toalla, donde has querido rendirte, dile Señor yo quiero perseverar hasta el final. Señor yo quiero permanecer hasta el final y poder decir he guardado la fe, he sido fiel, he permanecido. Aun cuando hay cosas que no me gustan, hay cuando hay, cuando hay cosas Señor que me roban las fuerzas, yo quiero permanecer fiel. En lo poco, en lo pequeño que tú me has entregado, yo quiero permanecer fiel para ti y hoy Señor Tú fortaleces mis manos Fortaleces mis rodillas débiles Señor Hoy recibo las fuerzas que vienen de ti Las fuerzas de tu espíritu Padre Para remontarme como las águilas Señor y para poder vencer Para poder vencer Y qué tal si le canta al Señor allí Y le dice Señor en medio de la batalla En medio de la carrera Yo voy a adorarte Señor En medio de la dificultad voy a cantarte Padre